0: In zes dagen en vijf nachten worden de namen gelezen van 102.000 Holocaustslachtoffers. Gebeurt op het voormalig kampterrein bij herinneringscentrum kamp De Bork. Zojuist om vijf uur zijn de voorlezers begonnen.
1: Hey Vincent. Hey Gent. Zo, daar zijn we weer. Ja,
0: nou, we zijn er weer. Ja, we zijn er. Uh... <laughs> Te laat. Ja.
1: ja, misschien moeten we toch maar een keer uh, afstappen van onze uh, belofte dat we iedere twee weken. Ik uh, twee weken podcast zijn, we zijn een onregelmatige podcast.
0: Ja, een onregelmatig verschijnende podcast. Ja. En dan. Uh... We streven naar twee weken, twee ja. leuks. We streven wel naar twee weken. Maar op zich is het. We hebben nu wel een soort leuk verrassingseffect. Dat je toch uh, dan Kijk je ochtends op je podcast, je denk je: hè? <laughs> Ze zijn er weer. Er is er een aflevering.
1: Ja, maar toch, hè. Voor de binding ja, met de nee. luisteraars is het beter als ze uh, om ze heen komen. Commercieel is het finest. Ja. Denk ik. Maar je, ik, ben, ik ben niet heel erg commercieel ingesteld hoor.
0: Nee, ja. Nee,
1: ja, ja ik, ik ben er wel, wel vol van beroep, maar.
0: Maar ja, we werken uh, privé heel Heel erg gescheiden, ja. ja.
1: En als jullie denken, hey, wat, wat klinkt jullie gek? Uh, we zitten aan mijn eetafel. Ja. En niet in de podcaststudio. Want die wordt weer verbouwd. Die wordt weer verbouwd. <laughs> dus eigen. Uh,
0: een, ja, grote... een, een groot aquariummuur uh, en uh, een hele grote afzuigkrap.
1: Ja, en, voor, en een automatiek om ja, automatiek. Uh, snacks uit te halen. Ja. Ken, je, ken je dat nog? Dat is voor onze tijd.
0: Ken ik dat nog? Dat is toch ons toch zo.
1: Ja, maar vroeger heet dat automatiek. Tegenwoordig heet ja. dat uh, VBO. Maar... Ja, de muur. Leuk, leuk. Nee, maar ik ben niet per se de podcastkamer aan het verbouwen, maar de... Ja, verdieping van de podcastkamer ja, aan het
0: bouwen. Uh, ja, het vergeet uh, momenteel meer als opslagruimte uh, voor alle gereedschappen. De voor de Makita. Voor de hele Makita-assortiment, <laughs> zou ik willen zeggen. Je hebt echt letterlijk alles. Echt? Alles op accu, echt ideaal joh. Ook te, dat je ze dus kan
1: wisselen van accu? Ja, 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 ik heb vier accu's. Echt? Ja. Maar je had, je hebt nou, nou een... ik heb het niet zelf voor, het is niet van mij. Uh, ja. Maar het wordt wel mooi. Ik en... zag een fotootje vandaag dat de vloer eruit lag. Ja, het is één grote rotzooi. De, de... Hey, maar de, de badkamer heb je. Kan je nog wel douchen?
0: Ik kan nog wel uh, net douchen. Ik moet over de gipsplaten heen stappen en dan uh, <laughs> moet ik een hinkstapsprongetje maken naar de, naar de badkamer. En dan uh, <laughs> dat gaat dat net. Maar dat, ja, dan ben je gedoucht. En dan stap je met je blote nat voet op de vloer. Dan zijn ze helemaal wit van de stof. Oh, vreselijk. Maar alles is ook stoffig, zeg maar. Het is ook gewoon een illusie dat je boven bezig bent dat er nog niks naar beneden gaat. Nee, ja. het is Dus ik lig denk ik ook gewoon te slapen, gewoon in één grote stofbed. Ja. Dus. Als, ja.
1: ja. Maar goed, ja straks, dan, straks heb je de
0: zak taal... heb je die als alles klaar is. Ja, ja. Daar betalen we ook allemaal zorgverzekering voor. Toch? Voor dat soort dingetjes. <lacht> <Ja>. <lacht> straks zitten nog allemaal enge giftige stoffen in dat huis. Ik heb wel een uh, muizennest uh, gevonden. Echt? het plafond. Ja. Oh. Ja, er, zat we, niks, er zat niks meer in.
1: Hoe, hoe ziet dat eruit dan?
0: Ja, gewoon allemaal gewoon stukjes krant en gewoon echt een nestje. Een, echt een oh, vreselijk.
1: Ja. Uh, ik had hier, hier ook een maïs, maar ik heb hem nu al een paar weken niet meer gezien. Maar goed, genoeg. Sorry, we dwalen af. Um, net in het voorstukje hoorden jullie uh, een stukje van uh, het voorlezen van de namen. 102.000 namen in uh, Westerbork. Uh, Gisteravond begonnen, klopt dat? Ja. Uh, en dat duurt zes dagen, vijf nachten lang... gaan ze alle namen voorlezen van de mensen die gedeporteerd zijn, toch? Vanuit uh, Westerbork?
0: Uh, ja, alle, alle, ja, alle joden die, uh,
1: die gedeporteerd zijn, ja. Ja, vanuit Nederland. Ja. Ja, ja oké. Okay, ja. Uh, dus we zaten we, we natuurlijk weer een beetje met het onderwerp. Wat moeten we daarmee, uh, uh, daarmee ja. doen? Ja. En uh, toen uh, kwam jij uh, met het nieuws dat er eindelijk... Uh, uh, vrouwen mee mogen op onderzeeboten? Ja. Dat, daar was je heel erg mee bezig volgens mij. Dat, was, uh, Dat is Heugelijk nieuws uh, voor jou. Het,
0: uh, ik heb meerdere malen gelezen: het laatste bastion van, uh, uh, van de marine? of Van, van, de... van, van de mannen in, in, de, in de krijgsmacht. Zijn we uh -huh.
1: Ja, want tot, tot nu toe mochten er nooit vrouwen mee op onderzeeboten.
0: Nee, ja, ja, het was vooral gewoon, uh, logistiek gewoon allemaal niet zo handig. Je hebt gewoon weinig ruimte. Uh, dus als er dan vrouwen mee gaan, dan moet je van alles uh, twee maken, zeg maar. Twee uh,
1: soorten douches, uh, oh, twee, twee ja. toiletten. Het is allemaal genderneutraal, uh, joh.
0: Ja, klopt. Voor mij hebben ze dat nu ook gedaan. Ah oh, ja, ja. Dat uh, durf ik niet met zekerheid te zeggen. Maar uh, dan, dat, er wordt ook zo heel benadrukt dat, het, uh, dat de krijgsmacht eigenlijk voor mannen is, zeg maar. En nu hebben ze echt verloren, de mannen. Zo wordt het een beetje gebracht. Echt? Ja, nou, vond ik nou, wel.
1: Ik, ik las een tweetje van de Koninklijke Marine. En ik lees hem even voor. Uh, daar staat dat ze in 2019 heeft de marine onderzocht of in de huidige onderzeeboten met een geme gemengde bemanning kunnen varen. Eén jaar lang draaiden vrouwen mee als one of the crew en met succes, uitroepteken. Vanwege de positieve ervaringen laat de marine per direct vrouwen toe als bemanning, be bemanningsleden bij de onderzeedienst. Dus ze zijn er wel, ja, het is natuurlijk gewoon een goede reclame. Maar goed, uh, dus dit nieuws tussen onderzeeboten en, uh, uh, nou we zitten natuurlijk midden in 50 jaar bevrijd. We hebben al een keer eerder een aflevering gemaakt over uh, uh, Major Leo. Ja, Leo Major. Ja, en uh, we dachten, uh, we gaan daar maar verder mee. Uh, we gaan iets doen met Engelandvaarders, onderzeeboten, Engelandvaarders. Je, je ja, snapt hem wel. Ja, ja. En toen kwamen we uit bij, uh, bij deze vrouw, Bep Turksma. Bep Turksma. Nog niet, nog niet heel veel over vertellen, we, we doen alvast een teasertje, maar dat is een van de, de weinige vrouwen die uh, naar, naar Engeland is gegaan tijdens de, de Tweede Wereldoorlog. Nou, straks leggen we meer uit over wat nou precies een Engelands vader is en wat haar verhaal zo bijzonder maakt. Maar eerst is het nog, uh, hoe waren jouw historische weken? Twee weken? Maar historische weken? Heb je, ja, het, zijn, het is twee weken geleden ongeveer iets meer. Ja, ja klopt. Iets, uh, uh, is er nog iets opgevallen, is hoop gebeurd in Nederland en in de wereld?
0: Er gebeurt altijd een open nu. Ja, want
1: volgens mij de laatste weken. Impeachment, Iran.
0: Uh, ja. Dus uh, we staan op de rand van, uh, van een derde wereldoorlog, uh, heb ik uh, gelezen.
1: Ja, het is berekend ja, in de krant.
0: Ja. Dus de data zegt het. En als de data zegt, dan ja. is het waar.
1: Ja. Oh ja, de data. Ik ja, was in, als in de data, de datums. De, nee, de data, de, de, ja. De, Even de, kort uitleggen. De gegevens. Ja, er was, er was een, 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 er is een, een historicus die... Uh, heeft allerlei, of de, de vorige twee wereldoorlogen in allerlei modellen gegoten en alle aanleiding daarvoor in een model gegoten. En hij zegt, uh, dat is, uit dat model komt dat in 2020 uh, de derde ja, wereldoorlog moet starten.
0: Ja, want hij heeft gekeken naar voorgaande uh, oorlogen waar meerdere uh, mogendheden, wereldmogendheden bij betrokken waren. Ja. En, uh, uh, en in die periode die toen leidde tot oorlogen, die, die ziet hij nu weer terugkomen, de afgelopen decennia. En uh, nu zal dat dit jaar moeten uitmonden uiteindelijk. Nou,
1: Deze zulke lineaire geschiedschrijvingen bij wij, heb ik tenminste, altijd afgeleerd.
0: Ik, uh, mijn nekharen gingen recht overeind staan hoor, toen, ja? ik, uh, toen ik het lastig dacht. Nou, wat, wat, uh, zou het is dat wel dat een leuk,
1: leuke, uh, innovatieve manier uh, van kijken, maar het is natuurlijk een beetje gek om allerlei... Data uit verschillende gebeurtenissen te halen en daaruit een soort model. Ik, nou goed, ik uh, ja, Er wordt, wordt ook niet uitgelegd in het artikel hoe het precies werkt, maar het wordt gewoon wel uitgelegd. En dat is best wel een leuke zienswijze, vind ik.
0: Jawel, het, is, het, is, uh, het draagt sowieso bij aan, uh, aan de overige. Uh, uh, hoe heet dat? Historiografie die daarover geschreven is. Maar, maar ja, of dan echt in twijfel? Voor, uh, voor jou is het natuurlijk extra erg. Stel dat het zou gebeuren.
1: Ja, oh, eigenlijk. Ja. ja, voor mij is dat heel heftig, ja. Ik denk ook, uh, jullie zijn uh, als je 18 wordt uh, tegenwoordig ook als vrouw. Maar toen ik achter werd was, was nog volgens mij alleen nog mannen. Ja, dus... krijg je een brief van uh, het ministerie van Defensie? Dat mocht er een noodsituatie zijn, je opgeroepen kan worden. Ja. maar ik kreeg die brief niet één keer. Ik heb die brief zeven keer gekregen. Dus Ik sta nu <lacht> zeven keer in het systeem, dus mocht ik straks op appel moeten komen, dan hoor ik zeven keer dan mijn naam. Zeg je dat je oude in, <lacht> ja. in de oorlog <lacht> zit? Ik met, met zeven rens op een, in een onderzeeboot. <lacht> erg lastig. Dus ja, nee, liever niet. Nee, ik. Uh, Want we weer... hebben
0: dus dienstplicht in Nederland, hè? Dat is eigenlijk wel een uh, veelgemaakte fout. Maar ja. hij is alleen opgeschort. Zeg maar, ja. je, je bent je Ja, er is dienstplicht. Je hoeft alleen niet te komen. Nee. En hoe mooi zou dat zijn? Hè? Ja, dat ik
1: zeven. Ik krijg ook zeven van die plinge zakken en zo?
0: Zeven, zeven wapens. <laughs> Deze soort Steven Seagal. Uh, loop jij daar? Naar... Ja.
1: Nee,
0: maar goed, wij wij moeten dan helemaal niet gaan vechten denk ik, hoor. Dat wordt alleen maar uh, zandzakken dragen, koffie zetten, gewoon al dat soort dingen.
1: Denk het wel, ja. Wow. Ten, tenzij uh,
0: de, de Chinezen komen, dan, dan uh, hebben ze iedereen, iedereen nodig. Maar...
1: Tenzij ze heel veel geld nodig hebben, dan kunnen ze natuurlijk mee inzetten als uh, defensief fondsenwerker.
0: Dan gaan we er eigenlijk al vanuit dat de derde wereldoorlog toch nog een fysieke strijd wordt. Oh misschien ja, is ja misschien is het al, wel, uh, Drones, computers, ja. uh, virussen.
1: Waarschijnlijk al wel, ja. Het ja. verhaal over dat er dan nieuwe gaan, dus het soldaten naar Litouw naar de grens. Uh, om daar een soort van... Dus VN-troepen, uh, dus uh, Nederland, Duitsland en zo... Gaan ze er gewoon een beetje NAVO, heen... Weer... Uh, NAVO. Ja, NAVO, sorry. Ja. Heel goed, dankjewel. Um, uh, maar daar wordt dus eigenlijk ook gewoon een soort al... Digitale oorlogsvoering gedaan. En ook een soort van mentale oorlogsvoering. Dus gewoon meer dat je daar bent. Maar bijvoorbeeld Nederlandse soldaten moeten ook allemaal hun simkaarten zo inleveren. Want... Uh, toen in de eerste uh, tranche laat me zeggen, van soldaten die naartoe gingen naar Litouwen, die hadden allemaal hun eigen smartphone nog mee. Uh, en dan werden, werd er gewoon opeens, terwijl zij in Litouwen zaten, werd hun, werd hun familie of hun vriendin of vrouw of een man of uh, weet ik veel gebeld door een Russisch nummer. Ze zitten gewoon alles daar uit te peilen en uh, ze kunnen hier gewoon hekken. Uh, gewoon <lacht> dus dat is wel inderdaad. Is
0: wel ja, ik, las daar, uh, ik was uh, nu laatst begonnen in dat uh, nieuwe boek van Geert Mark van In Europa, die uh, nieuwe mm -hmm. editie. En hij heeft hij het over, ook over Kirkenes. Dat is, uh, ik hoop dat ik het goed uitspreek maar... Ja. Dat is helemaal het noorden van Noorwegen, op het uh, puntje waar Zweden, Noorwegen en Rusland en Finland ja. allemaal bij elkaar komen. En daar schijnt dus ook elk, elk uh, in de zoveel tijd, een, een groot tankerschip van de NAVO aan te meren. Uh, waar niemand iets van weet, waar niemand iets van mag weten, waar we ze allemaal iets met data... Uh, Echt? Ja.
1: <laughs> maar die zijn wel gewoon plaatjes van je kunt het dat schip gewoon zien maar ik, ik
0: heb het uh, ja ik heb het niet, nog niet opgezocht
1: of zo maar oh, grappig ja maar dat was jouw historische wat had je over ja. is waar ja, uh,
0: nee uh, ik ben nog naar de film geweest daar wil ik nog wel even over hebben over uh, die nieuwe film uh, 19, 17 uh, 17, uh, 17. Een hele goede verhalen over ja. het is echt uh, echt echt fantastisch ik zei ik wilde echt nog wel een keer naartoe denk ik
1: nee misschien ben nou, je, je anders bij mij gaan ja, ik, weet niet. Ja. Ik, nou, ik eet altijd heel uh, luidruchtig in de film <laughs> Met de popcorn. was straks chips mee gewoon.
0: Ja.
1: <laughs> nee, okay. maar
0: het is... Uh, wat, wat sowieso leuk is aan die film... is dat die in één, uh, één teken is, uh, is opgenomen. Dus je gaat echt uh, op, op een soort missie mee... met, uh, met de twee uh, soldaten. Uh, en je bent gewoon constant eigenlijk één van, van hen. En ja, het is in één teken opgenomen. Dus het is echt heel, ja, heel vet.
1: Ja, ja, ik zag echt... Uh, die make-up zag echt te ziek uit met dat licht en zo. Dat ze allemaal maquettes ja. hadden gebouwd om te kijken hoe het licht viel. En... Maar. Ja, en voor de
0: rest, uh, ja, wil ik ook niet veel te uh, spoilen.
1: Nee, dat is oké. Okay. Maar we gaan dus. Maar
0: iedereen moet dat uh, sowieso kijken. Misschien Leuk. wel een van de beste oorlogsfilms, uh, zeker oh. van de afgelopen tijd.
1: Oké. Okay. hebben We nog een keer zo'n lijstje geld online, hè? Op Instagram. Onze favoriete oorlogsfilms. Ah,
0: uh, ja, met uh, in het kader van de... Uh, ik weet niet meer. Nee, ik doe het niet meer, maar kun je... Eindexamen podcast misschien. Nee.
1: Nee, later. Staat die er gewoon al onze stories opgeslagen, kun je het ja. terugvinden. Dus wil je filmtips hebben het wordt over de Tweede Wereldoorlog? ja. Staat voor van mij bijvoorbeeld, is uh, Snuf de Hond. Heel leuk, oh, een hele hond uh, ja. oorlogsfilm. <laughs> maar goed, dat terzijde. Ja. Oké. Okay. Oh ja, uh, ja. zou ik ook even mijn niet voor Want je vraagt er niet na. Ik zit een beetje te wachten dat je dat gaat vragen, maar je doet het niet. Dus dan vertel ik hem over. Uh, nou, we hadden dus het <laughs> net over de derde wereld. Oh. Maar even, hoe was jouw uh, historische <laughs> week eigenlijk? Ja, ik heb niet echt wat. Ik, ik viel me gewoon heel erg op. En het is ook wel... Um, Weer uh, wat langer geleden, anderhalve week geleden, zo is het misschien niet heel, heel erg relevant meer, maar uh, ik wil het toch even hebben over de, niet over de derde wereldoorlog, maar over de talkshow oorlog. Oh ja, leuk. Uh, ik kijk zelf nooit nou, eigenlijk naar, uh, naar die talkshows, maar het was echt bizar. Er was, was een soort... ...enorme spanning tussen Amerika en Iran. In de Nederland ging het alleen maar over wie er meer kijkcijfers had. Op één of uh, in Jinek, of Yinek. En daarna ging het over wie de grootste tafel had... ...en wat nou de gezelligste studio was. En uh, ah. elke ochtend was er op uh, uh, goedemorgen, weet je dat? goedemorgen Nederland, WNL... Mm -hmm. ...ik kijk altijd als ik op al te ben... Uh, ...was er een soort lofzang voor uh, op één dat ze het zo goed, zo goed hadden gedaan. En waarom? En ze hadden waren weer gestegen in de kijkcijfers. En Yinek was weer... Uh, uh, had, had weer minder, minder ja, kijkcijfers. Ja. En uh, nou, opeen was nog eerder begonnen. om uh, 16 over 22 en 42 seconden. Toen was Jeannick weer eerder begonnen. En oh, wat spannend. Maar jij kijkt dus wel eens, toch? Zulke, zulke televisie.
0: <laughs> zulke televisie. Ik, uh, vroeger keek ik dan nog wel, ja. Nu moet ik altijd wekken. en dus dan lig ik al op bed.
1: Oh, ja. Maar het is niet wat vroeger begonnen. Hè? Dus, uh... Ja, klopt. Hij nee,
0: kan nu eigenlijk ook wel kijken hoor. Nee, maar ik heb het wel een paar keer gezien. Uh... Maar wat, uh,
1: wa wat, waarom kijk je dat? Daar vraag ik als ik dat vragen mag. Waarom ik dat kijk? Um, Want het is wel anders dan de erdoor. bijvoorbeeld. Ik, het de Wereldoor vind ik nog wel leuk om te kijken soms. Uh, ik heb het toe. trouwens wel een keer gezien. En er zaten weer, dus, weer dat van die filmpjes. Dat ze dan uh, van die filmpjes gaan voorlezen.
0: Ja, dat, maar dat is gewoon het format. Dat, ja, dat, 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 willen, de mensen willen dat.
1: Maar het was, het waren, alles waren allemaal niet grappig. Het is brood
0: en spelen voor de massa. Dat is ja. wat het is.
1: Promenade, dat is leuk. Da dat is echt heel leuk. En daar maak ik ze gehakt van. Ja. Op een cynische manier. Dat vind ik leuk. Maar goed. Dat vind ja. Leuk, gaan we even kijken. Dat nee, maar
0: uh, <laughs> nee, de uh, pluim voor de, voor de NPO, hoor. Ja? Ja, ik vind, ik, ik vind het uh, goed geslagen. Heb je wel binding, uh,
1: heb je binding met de presentator? Met een bepaald duo? Met de uh, duo's? Met een bepaald duo. Nee, ik heb ze ook nog niet allemaal uh, gezien, eigenlijk. Maar dat maar was zeggen. het ding, hè? Dat, dat mensen dan opeens geen binding meer konden hebben. Omdat ja. elke avond iemand anders was.
0: Maar ik vind het ook wel leuk, zeg maar. Ik luister vaak... Uh, uh, deze podcast uh, gaat uh, tot iets er helemaal niet over Maar nee. like, heb ik net. Ik luister wel eens naar uh, Met Oog op Morgen vaak. Ja. Uh, die podcast luister ik dan terug, volgende dag. Uh -huh. En dan heb je ook wel dat je soms denkt van, nou, ah, die, die, uh, die vind ik niet zo heel chill, dus die luister ik dan niet. Dus dat, dat vind ik wel, je hebt nu wel een soort van keuze bij, uh, bij die, uh, die talks. Dat, oh, ja. dat je juist ook wel een beetje kan. Uh, dus je hebt meer tijd. Kan selecteren daarop. <laughs> ja, je, je houdt, meer tijd over. Je houdt uiteindelijk meer <laughs> tijd over. Ja. Slim, slim. En, en de commerciële het blijft de commerciële, zeg maar. Da daar zit, hangt toch iets, denk ik, omheen dat mensen. Aan nog geen
1: reclame toch? Tijdens de uitzending. Nee, dat,
0: heeft, uh, dat is echt een groot voordeel. Ja. Dat, uh, ja.
1: Maar goed, okay, mocht, dat uh, mocht wel ja. niet. Nee, maar goed, uh, genoeg, uh, genoeg daarover. Ik wilde het er gewoon even, het viel me gewoon op. En ik dacht, ja, is het nou echt zo uh, belangrijk? Maar ik merk ook al, dat het heeft uh, een week geduurd en nu heeft eigenlijk niemand er meer over. Volgens mij ah, ja. nu loopt alles weer. Uh...
0: Nu kijkt iedereen gewoon weer RTL5.
1: <laughs> ja, denk het je. Of Netflix, die uh, nieuwe serie A is. Ja, best leuk. Oké, okay, uh, nou goed, tijd voor het onderwerp.
0: Ja, uh, we gaan het hebben over, uh,
1: over, over Beb Turp, Turksma, een van de weinige vrouwelijke uh, Engelandvaders. Uh, wat zullen we doen? Zullen we eerst het hebben over Engelandvader of zullen we eerst een stukje vertellen over haar leven? Lijkt mij leuk om eerst een stukje te vertellen over, uh, over haar leven, Dat als mag. het mag, ja. toch? Ja. Ze is geboren in 1917 in Rotterdam, een Joods. Uh, ze was een leerling, een leerling verpleegster en tijdens de oorlog uh, kwam ze in het Delftse studentenverzet. En dan werd ze in 1942 uh, werd ze opgepakt. Uh, ik kan, we konden niet zo goed vinden uh, hoe en wat precies. Het is ook een beetje onduidelijk. Uh, ze ja. heeft ook een boek geschreven over haar, over haar eigen leven en daar is het ook niet echt duidelijk waarom ze werd opgepakt. Uh, bijvoorbeeld, um, mijn favoriete schrijver Willem Frederik Hermans. Schreef dat ze zich uh, op een onbekwaam moment in die bioscoop vond Wat niet mocht of zo.
0: Ja, ze zat in het verzet. Er was ja. in de oorlog een nog opgepakt. Ja, ja, ja,
1: maar, maar dat ze, dat ze niet dat, ze, dat haar hele verzetgroep is opgerold nee, of zo. Dat, nee. is, dat blijft onduidelijk. Ja. Maar goed, ze wordt in ieder geval opgepakt en dan wordt ze 13 uur lang uh, verhoord op het binnenhof lees je dan. En dan wordt ze via allerlei wegen uiteindelijk komt ze terecht in, uh, in Westerbork. En uh, ze was dus een leerling uh, verpleegster. En dat was eigenlijk haar voordeel, want ze werd. Uh, uh, ...in Westerbork te werk gesteld als, uh, als een nachtverpleegster. En dat hield in dat ze, dat ze in de nacht uh, uh, nou, verpleegster was. En, uh, en overdag ze ook nog allerlei, uh, had ze ook nog de vrijheid om allerlei administratieve taken te doen uh, in, uh, in Westerbork. Ja. Maar wat vooral het voordeel was uh, van, van deze taken is dat ze niet meteen uh, werd uh, doorgevoerd. Want Westerbork was een uh, doorvoerkamp. Of hoe noem je dat? Een ja, ja. ja. Ik dacht dat was een grof woord opeens, maar dat, dat klopt toch gewoon. Ja, dus ja, dat was ook heel grof. Ja, eigenlijk. <laughs> ja ik schrok een beetje van, van mentaal gebruik. Uh, maar goed, haar taken als, als nachtverpleegster gaf haar voldoende vrijheid hoor, om, uh, om te ontsnappen. En dan ontsnapt ze dus uit Westerbork. Ze loopt gewoon weg van het terrein af. Ja. En dat komt blijkbaar. En, uh, en ja, ze...
0: ik, ik vind dat daar makkelijk over geschreven wordt, maar ik zie het nog, toch nog niet helemaal vol, moet ik zeggen. Nee, dat ja. ze, omdat ze verpleegde was, zo makkelijk duidelijk. Maar goed. Het was, uh, het was blijkbaar heel makkelijk. Yeah. En, uh, en uh, toen begon haar, uh, haar reis eigenlijk.
1: Ja, haar hele lange reis, ja. En uh, ik zei net al, toen het hier over hadden, uh, van tevoren van uh, Engelandvaders Maar ze is eigenlijk helemaal geen Engelandvader Nee, dus ik weet niet wat zij uh, stoer doet. Nee, want ze ging <laughs> dus via... <laughs> nou, ze doet ze steeds best stoer gedaan. Ze ging via België. Uh, ook allerlei gekke verhalen dat ze met de tram naar Antwerpen ging. Ik denk dat was in, in 1942, 1943, dat was gewoon nog... Het bezet gebied, maar blijkbaar kon ze als Joodse vrouw ja? of Joods meisje uh, best wel makkelijk nog zonder uh, e ernstige controles van de van ja, de de landgrenzen over, want ze komt in Frankrijk terecht en uiteindelijk uh, komt ze in uh, in Vichy, dus het uh, Fichy.
0: Fichy Frankrijk, ja, dus ja. dat is
1: het, uh, het het onafhankelijke deel van Frankrijk, nou toch? Ja, onafhankelijk, onafhankelijk, ja, <laughs> maar goed, dat er was niet de Duitse bezetter aan, uh, nee. maar uh, een aparte ja, soort regering.
0: Dat, uh, was daar uh, de premier, de, de grote held van de Eerste Wereldoorlog. Die uh, veldmaarschalk en die nam het uh, de laatste deel van de Eerste Wereldoorlog. Heeft hij op een bevel van het Franse leger overgenomen. En dat was een, echt een held in de ogen van de Fransen. Maar die is dus later uh, is hij, uh, een beetje de verkeerde kant op gevallen. Uiteindelijk natuurlijk vanuit de blik van nu. Ja, zo. Hij was een, er stond een beetje tegenover uh, Charles de Gaulle, zeg maar, die, uh, die ja. eigenlijk niemand mocht. Mm -hmm. Niemand mocht hem, Charles de Gaulle. Maar goed. Grappig. Uh, dat geld zeiden, maar uh, Fichie Frankrijk werd uh, vanuit Fichie, dat was een soort uh, ski, uh, ski <laughs> En uh, volgens mij was die plek, uh, die hoofdstad was gekozen omdat daar dus allemaal hotels waren. En, uh, oh, dat was lekker uh, makkelijk voor alle. <laughs> ja, ja, voor alle bo bobo's yeah. en, en de hele Parijse uh, administratie moest daar naartoe,
1: dus uh, ah. vandaar. Maar goed, als je daar was, had je wel een soort van... Maar er was,
0: er was daar wel een soort speelruimte om, maar, nee, zeg maar het was niet echt... Heel, uh, de Duitsers
1: waren niet aanwezig daar, nee, maar nee. wel dat gedachtegoed. Of ook niet. Ja. Oh, dat wel, ja. Maar goed, ze kon in ieder geval via via frankrijk naar Spanje. Ja. Uh, en uiteindelijk kwam ze in, uh, in Portugal je had, je, had,
0: je had speciale gidsen en die, uh, die loodste die dan zo door de Pyrenee, uh, door de Pyrenee naar, uh, naar Spanje. Gaan. En dan uh, uiteindelijk, uh, ja vanaf daar was dat wel makkelijker en ging je naar, uh, naar Portugal. En die was natuurlijk neutraal.
1: Ja. En uh, ja, daar, dus dus daar pakte hij het vliegtuig gewoon, was, ja, geen naar, idee. En naar Engeland, ja. Het is heel grappig. Ik ben dus deze de zo'n in Portugal geweest. En zoeken, jongen, naar Tweede Wereldoorlog dingen. Nergens, nergens. <laughs> nee, niet zwaar. Bleek dus, deze wereld <laughs> helemaal niet mee, joh. Nee, viel, nee ik, ik wist dat uiteindelijk wel. Maar je ziet daar gewoon heel veel... Het was gewoon meer in Portugal zie je heel veel um, dingen rondom de Eerste Wereldoorlog. Uh, en nog ja, wel, uh, want we, daar weet ik eigenlijk ook ja, heel erg van. Maar volgens volg, mij oh, ooit. Ja, in uh, Sintra heb je allemaal van die, van die hele grote monumenten. Die dan 1914, huh? 1918 of okay. 1917 aankaarten, uh, maak ik nog hebben. Dus is helemaal niks met de twee Oh ja, ze hebben natuurlijk nooit echt uh, meegedaan in de Tweede Wereldoorlog. Ja. Maar goed, ze, ze kwam dus met het vliegtuig in, uh, in Engeland aan. En dan kom je als Engelandvader uh, terecht in het, uh, in het Oranje Hotel...
0: Ja, de Oranje Haven. De Oranje Haven, sorry. Oranje ja. Hotel,
1: dat was waar zij gevangen zat nadat ze werd opgepakt in Nederland. Dat was het Oranje Hotel. Klopt, dus zat het... alle
0: verzetstrijders ja. werden daar opgepakt. Hè. Ja,
1: maar ze kwam dus in, uh, in Engeland terecht uh, bij de Oranje Haven. En dan moet je dus eerst ook een soort screening heen, toch? Als ik het goed heb. Uh, ja, dan weet
0: je wel even doorgelicht van... Uh, wat doe je? Ja. Ben je echt een, uh, een Engelandvaarder, zeg maar? Of uh, ben je door de naties gewoon uh, doorgelaten als ja, spion? Een soort bion, uh. Ja,
1: ja ja is ook wel uh, bijvoorbeeld die podcast Tante Jos. Ja, ze gaat die gaat ook over een vrouw die uh, Engels Schemmeke. ja in Engeland terechtkomt. En dan daar dan lees je ook, dan lezen ze stukken voor uit die archieven hoe dat dan gegaan is. Hoe dan zo'n ondervraging gaat en hoe je dan moet bewijzen dat je geen, uh, geen, uh, geen spion bent. Maar goed, dan ben, dan ben je dus een Engeland vader En wat nou, wat ben je nou precies als je Engeland vader bent? Dat is als je uh, uh, als toenmalige Nederlander of Nederlandse onderdaan. En dit, is het, dus het, uh, dit is de definitie van het de National Archief, vind ik leuk. Okay. Die na de capitulatie van Nederland op 14 mei 1940, let op, in Zeeland is een aantal dagen later gecapituleerd. En het uiterlijk op 6 juni 1944 tegen de wil van de vijand. Dus als je na die day naar Engeland ging, waar was je geen Engelandvader meer. Mm. Best wel gek, maar ook wel ja. weer logisch, want een heel groot deel van Frankrijk en België uh, sneller bevrijd waren. Uh, tegen de wil van de feiten uit enig bezet tot het enig bezette gebied horen dat het koninkrijk in Nederland, zoals zich dat bij het uitbraak van de Tweede Wereldoorlog heeft uitgestrekt, dan wel enig ander door de vijand bezet of vijandig gebied heeft verlaten. met de bedoeling een persoonlijke bijdrage te leveren aan de geallieerde oorlogsvoering. En er is echt een hele lijst van uh, het aantal Engelandvaarders. Het zijn uh, ongeveer. Uh, uh, de schatting is dat er ruim 1700 Engelandvaarders echt hun doel hebben bereikt. Dus ook een aantal is uh, verdronken, minstens 172. Uh, en dan heb je allerlei categorieën. Dat zijn dan de mensen die in Engeland verbleven als Engelandvaarders. Dus dat ze eigenlijk niks meer. Of tenminste vanuit Engeland dan de Galieerden ondersteunen. Mm -hmm. Of ze gingen bij de Royal Air Force of de Marine Luchtvaartdienst. Of bij de Koopvaardij. Of natuurlijk bij de Prinses Irene Brigade. Uh, of ze gingen dienen bij het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger. Maar er leefden ook, ook een aantal mensen in, uh, in Engeland. Waaronder is Lou de Jong. Ja, dan zo grote, Ik, ik heb dat, dat, ik zie, ik las dat nu pas vandaag pas voor het eerst. Ja. Nooit gerealiseerd. Loe de Jongen is een hele grote, meerdere, uh, zeg je dat? Zeven, de, zeven delen toch?
0: Nee, van nog veel meer. Nou, een heel veel, veel delige 1, 16 of zo? Uh, uh,
1: boekenreeks geschreven over de Tweede Wereldoorlog. Zo slecht dat, dat we dan niet weten hoeveel delen. zijn. de
0: Jongen is verworden tot zelfstandig naamwoord, zeg maar. Je hebt het over de Loe de Jonge, en dan ja. gaat het over die boeken, zeg ik. Hm. Ja. En dat zijn er. Zo ongeveer. Nee, ik kan het niet vinden. Zo snel. Maar, maakt ook niet uit.
1: Maakt niet uit. Maar goed, die heeft dus uh, heel veel geschreven over, over de Tweede Wereldoorlog. Eigenlijk alles wat uh, ongeveer te schrijven valt over de Tweede Wereldoorlog. Ja. Nou, heeft, heeft, hij heeft hij aangeraakt uh, met zijn teksten?
0: Gewoon even de hele, de hele uh, geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in Nederland uh, geduid en uit, uh, uiteengezet. Ja. En... Uh, op zich heeft hij dat uh, vrij aardig uh, ja. gedaan ja. Voor, voor die tijd. Uh, Zeker. Uh, ja. hij was ook hoofd van het, uh, van het NIOT, hè, toen. Ja,
1: Riot eigenlijk toen nog. Mm -hmm. uh, maar goed, dat is dus e dat is een van Engelandvader. Maar de andere Engel Engelandvader is natuurlijk uh, onze. Twaalf delen, sorry. Uh, Bep uh, Turksma, stop de tijd, twaalf delen. <lacht> we hebben we even zo'n belletje. Ja. <lacht> uh, maar wat ging zij doen uh, toen zij in Nederland was? Zij is daar uh,
0: uiteindelijk uh, gasvrouw geworden van, uh, van de oranje Oranjehaven. Dus uh, als jij uh, door de, door, onder de prikkeldraad was doorgekropen... tussen de, dat, uh, Nederland en België... uiteindelijk ja. de demarcatielijn en de Fisch-Frankrijk was overgestoken... met vliegtuig naar Portugal kwam je daar... als Engelandvader kwam je daar in de handen van... Uh, van, van Beb.
1: Van Beb. <laughs> Kopje koffie van, van Beb. En één koekje maar. Ja. <laughs> Kadig koekje... Ja, maar, grappig ze, toch, maar dat toch? Maar zij is dus
0: er, niet uh, uiteindelijk uh, ingezet voor iets of zo. Nee, nee. misschien niet geschikt uh, voor. Ik weet, ik weet nog dus, niet zo, uh, hoe, dat, hoe dat
1: gegaan is, maar ja, ik zou maar, persoonlijk uh, je, wel van balen. Stiekem. Ja, ik weet ook niet. Maar zien ja, als, als je het je, zelf. Je, moet, je bent eindelijk weg. Dan moet je weer terug? Ja, dat is dat waar. Ook vervelend. Ja, ja, als je bijvoorbeeld. Maar dat, net uh, zoals
0: uh, wat je net zei, die podcast over dat Ruf, ja, die geld, Ja, Die werd gewoon werd gedropt, geparachuteerd. Ja. En die moesten uh, allemaal
1: gevaarlijke dingen doen. Dus ja, dat, maar goed, dat is, dat, dat is het verschil van, uh, tussen sommige Engelandvaarders. En wat is natuurlijk de bekendste Engelandvaarder is, uh, soldaat van Oranje. Is het grauwe, hè? <laughs> Maar goed, hey, dit, is, uh, dit is een beetje haar, uh, uh, haar uh, uh, oorlogsverhaal. En dat is eigenlijk best wel, uh, best wel kort toch? Er is weinig, niet zoveel over bekend. Nee. Uh, maar goed, er is nog heel veel gebeurd na de oorlog. En daar laten we het daar, daar straks over hebben. Maar uh, misschien is het tijd om even weer naar onze quiz te gaan. Yes. Hoeveel, uh, hoeveel stond het ook weer? Uh, ja, 4-2. Ik heb net even teruggeluisterd.
0: <laughs> ja, moest het even, moest even opzoeken.
1: Het was een uh, slechte administratie. Uh, ja, 4-2. Uh, uh, ja, dikke voorsprong voor Rens
0: ja Nou ja, je mag best weten dat ik daar enorm van
1: baal Ja Jij wilde ook bijna stoppen met de podcast toch? Klopt
0: ja. Eigenlijk zouden we twee weken geleden al weer opnemen Maar ik was, was er nog niet
1: got helemaal got over Ik had even, got got even got tijd nodig <laughs> <laughs> Maar extra, extra knap dat je er nu weer bent ja, Dat je, je helemaal je nu na, naar mij bent toegekomen met je podcast spullen Ja, Ach, man Maar goed, uh, ja de quiz uh, wat, uh, Zal ik een nummertje noemen dat jij uh, een vraagje voor leest? Ja, heel best jongen Dan doen we straks andersom Ja Oké, okay, nou uh, tot hoeveel gaat het? Uh... Tot uh, 25 Oké, okay, dan uh, doe ik uh, 12 12 Vraag af. Zo, spannend <laughs> Dat gaat nu komen joh?
0: Anthony van Leeuwenhoek verrichtte in de 17e en 18e eeuw baanbrekend werk op het gebied van microscopisch onderzoek Wat ontdekte hij? A Ach, Gelukkig Bacteriën. B. Sperma. Tozoa. Ja? Sorry, Arie, als je luistert. Ik heb geen idee hoe je dit zou uitspreken. Uh, tuberculose. Of witte bloedcellen.
1: Ik denk. Uh, dus bacteriën, yeah.
0: sperma, tuberculose of witte bloedcellen.
1: Hij is van die microscoop, toch? Uh, ja. Dus stond dat ook in de vraag. Eh. No. Uh,
0: ja, dat stond ook in de
1: vraag. Ah, maar ik denk toch uh, D. D. De witte bloedzijde.
0: Nee, dat is fout.
1: Ik oh. wil niet zeggen wat het goede antwoord is. Nee, hè? ik
0: uh, hou eigenlijk mijn mond.
1: Oké, okay. spannend. Oké, okay, nou dat is het nu jouw kans om uh, de aansluitingstreffer te maken? Ja, ik zeg maar uh, nummertje. het
0: nog niet eens, maar uh, zeg maar nummertje 25 was het.
1: Uh, 4. Oh, helemaal naar boven. Oké, okay. tijdens uh, de Falklandoorlog koos heel Latijns-Amerika voor Argentinië. Alleen de Caribische eilanden stonden achter Engeland. Uh, waarom was dat? A, ze waren bang dat andere landen bijvoorbeeld Venezuela het Argentijnse voorbeeld zouden volgen en hen zouden aanvallen. B. De eilanden hoorden nu officieel bij de NAVO en moesten Groot Brittannië dus wel steunen. Of C. De Britten hadden de eilanden, hadden de eilanden goedkope olie uit de Falklandeilanden beloofd. Dus is het A. een soort eigen defensieargument? Ja. Of is het B. een soort uh, eigen defensieargument? Of is het C. een economisch argument? Is
0: het geld? Vaak is het geld. Ja. Ik vind het. Uh, het zijn alle drie hele goede redenen voor de Caribe. om, om, om het niet te doen. Uh, Lullig. Ik weet het niet. Dus ik ga voor antwoord. Mm, ik ga voor de NAVO.
1: Dus B, de eilanden worden officieel ja. met de NAVO. En moest de Groot-Brittannië dus wel steun. Dus eigenlijk een uh, politieke... Ja, een moedje. Uh, Oeh, twee. fout. Ah, Geen aanzettingsdraffer. We nou, weten, uh, wat het wel is. We ja. even op onze socials. Ja. Neem, en uh, als je het wel weet, neem je dat contact met ons op. Dan wordt uh, <laughs> je naam voorgelezen de volgende keer in de podcast. En wie wil dat nou niet? <laughs> Oké, okay, top. Eh... Uh, het einde van de quiz. Laten we teruggaan naar, uh, naar onze Bep uh, Turksma. En dan gaan we het hebben over, uh, over een affaire rondom haar leven. Ja. En dan hebben we een klein uh, fragmentje van om dat te introduceren. Hij is een uh, documentaire van de a uit 1970.
0: Het is een bedrieger, het is een schopt. Excuseer me, mo, maar ik kan het u niet anders zeggen.
1: Ze kan het u niet anders zeggen. Nee, het is een bedrieger. Over wie, over wie heeft ze het dan? Dan hebben we het hier
0: over uh, de heer uh, Wijnrep. Wijnrep, ja. Uh,
1: Frederik uh, Wijnrep, of Friedrich Wijnrep, sorry, ik zei het verkeerd. Friedrich Wijnrep uh, was een Joodse man uh, die uh, al sinds 1916 in Nederland wo wo woonde. Hij kwam oorspronkelijk uit, uh, uit Oost-Europa met zijn familie. Uh, en hij, uh, Het is een beetje een lastige situatie. Er is eigenlijk een heel debat rondom, rondom hem. Wat hij nou is, is hij nou een held of is hij nou een verrader? Ja. In de Tweede Wereldoorlog. Uh, en je hoort hier dan die vrouw zeggen, hij is een bedrieger. Het verhaal is dat hij uh, woonde uh, rondom Scheveningen. En hij had goede contacten met uh, verschillende Duitsers. onder andere door, door wat Duitse studievrienden van, van vroeger. En hij zou uh, verschillende lijsten op hebben gesteld. Waarin uh, Joodse gezinnen zich konden aanmelden. En uh, door op die lijsten te staan kon je emigreren. En dan kon je ja. dus ontkomen aan, uh, aan de Duitsers. Uh, uh, maar goed, bij, die, bij zeg je dat, bij dat hele, hele proces op die lijst komen moesten allerlei dingen gedaan worden. Die moesten geld betalen. Uh, maar hij speelde, dat lees je dan, hij speelde ook voor uh, doktertje. Hij zou vrouwen uh, zedelijk hebben betast, et cetera, et cetera. En heel veel geld hebben gestolen. En uiteindelijk werden die mensen alsnog uh, opgepakt uh, of gedeporteerd. Mm -hmm. Soms uh, inderdaad wel. Uh, uh, zeg je, dat vertraagde wel het hele proces en het, mochten ze langer blijven wonen of weet ik veel wat. Uh, maar goed, uiteindelijk werden ze zelfs nog, uh, nog opgepakt. En hij werd zelf ook uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog uh, uh, opgepakt en uh, verhoord door de ziekenheden Hij heeft het gewoon uh, overleefd. Uh, maar na, een, na de Tweede Wereldoorlog werd hij nogmaals opgepakt, maar dan niet voor uh, Jood zijn, maar voor verraad. Ja. Hij uh, is drie jaar in de gevangenis gezeten ongeveer. Uh, Want, ja,
0: het was gewoon een beetje een soort loesje figuur eigenlijk. Want,
1: uh, ja, het is eigenlijk een beetje, ook, ik moest een beetje denken aan, die, aan, de, aan de Joodse Raad. Dat, dat ken je denk ik wel. Ja. Dat is dus de, waar het waren Joodse mensen die de lijsten moesten samenstellen van ja. Joodse gezinnen in. En die, die lijsten werden gebruikt om Jood, Joden op te pakken. Ja,
0: en, uh, en, daar, en daar kon je natuurlijk wel een beetje in. Uh, schiften. Ja. Uh, bijvoorbeeld kind om kinderen veilig te stellen of uh, et cetera.
1: Ja, maar uiteindelijk hadden ze ook een eigen belang. Nee, want ja. zolang je in de Joodse raad zat, mocht ja. je je werk blijven doen. Dus je kon dan... jouw familie beschermen. Ja. En,
0: uh, maar ja. deze wijnrap stond ook wel een beetje te boeken als, uh, als een fantast. Ja. Uh, hij studeerde dus eerst uh, uh, aan, de, aan de universiteit. Uh, en hij was aan het promoveren, maar zijn doctoraal scriptie heeft hij nooit uh, ingeleverd. Want de ene keer was het uh, verbrand, de andere keer was het gestolen, uh, vertelde hij tegen zijn uh, promotor. Uh, en, en die lijsten waar hij het net over had, die, uh, die bleken dus ook helemaal niet te, te bestaan, van, van zijn hand in ieder geval. Zeg maar, nee. Ze bestonden wel en hij dacht, oh, dat is goed, dat ga ik ook doen, Althans, ja. dat vertelde hij. Ja. Maar dat,
1: uh... Nee, en hij zei ook een handtrekking hebben van een Duitse uh, hoge geplaatste, maar die Duitse, die Duitse man die bestond helemaal niet. Ah ja. uh, maar goed, dus op die manier kwam hij wel aan geld. Dus, en, uh, ja. en dus het
0: is ook niet gek dat na de oorlog een beetje alles in twijfel uh, werd getrokken.
1: Ja, maar goed, wat heeft dit nou te maken met, uh, met onze Bep uh, Turksma? Uh, hij schrijft op een gegeven moment een boek. In uh, 1969 schrijft hij. Uh, uh, de driedelige oorlog zijn driedelige oorlogsmemoir, collaboratie en, uh, en verzet. En daarin zegt hij telkens dat uh, hij is opgepakt uh, in, de, in de Tweede Wereldoorlog, dus rond 1942, uh, door het toedoen van Turks. Maar Zij zou hem verraden hebben, de, de, deze, deze wijnrap. Ja. Uh, want twee dagen daarvoor is, uh, is Turks maar opgepakt. Zoals we net al gehoord hebben, is zijn 13, 13 uur lang uh, uh, overhoord uh, op het... Uh, verhoord over het jij zat in de SO. <laughs> zo
0: alle hoofdsteden van europa
1: <laughs> welke, welke rivier nou. is dit nee was ze verhoord op het binnenhof en vierde uh, gewijn zegt nou daar heeft ze daar heeft zij mijn naam genoemd en nu ben ik uh, ben ik opgepakt net heeft hij in, heeft hij in dat boek geschreven en hij schreef zelf dat ze een wicht was en uh, die vrouw Turksma, zo van hij was heel erg uh, Ja,
0: en dat boek was uh, onder redactie van uh, renate rubinstein ja toch geen uh, kleine naam in de
1: nee, nee. in de journalistieke wereld nee nee dus dat was dat boek, boek had veel had veel aanzien ja. Hij kwam echt binnen en dat ging was een hele, hele ja gewoon ja een heel mooi stuk over zijn over zijn leven eigenlijk ja. zijn memoires natuurlijk waardoor ook het debat ontstond van eer was hij wel zo'n verrader want hij zou ook 46 joden hebben gered en uh, uh, dan is ook dan wordt elke keer dat gezegd ...naar het gezegde van uh, uh, liever één jood gered dan uh, uh, dan geen dat zou, dan door, dat zou dan vanuit zijn leven, weet ik veel, vanuit zijn levenservaring gekomen zijn. En nu wel bekend zijn, nou, ik ken het niet, maar dat lees je dan elke keer overal. Dus dat is wel een beetje, uh, zeg ja. je dat, uh, apart. Uh, hoe, de, hoe dat debat gegaan is. Maar misschien nog wat des te interessanter was uh, uh, dat, uh, uh, dat hij dus Turksma noemt. En dat dat zojuist zo'n heel. Uh, debat veroorzaakt met onder andere Willem Frederik Hermans. En dan zie je een soort heel intellectueel debat rond ja. 1970, die dan in, in Groen Amsterdam en van Nederland werden uitgevochten uh, met elkaar. En dat uh, uh, Renate Rubinstein dan ook in debat ging met, v met Willem Frederik Hermans ja. op de Universiteit van Groningen. en dat ja. Turks maar dan in de zaal zat en zegt. Nou, ik heb hem. Nooit ontmoet, nee. zei ze.
0: En, en zij eiste uh, excuses van Renate Rubenstein, en die wilde daar helemaal niks nee, van weten. Nee, want zij
1: en... die de Rubenstein zou gezien hebben, die verklaring hebben gelezen van Turks, ja. maar dat, haar, dat zij. Ja. Uh, maar goed, dat is, dat is nooit, nooit achterhaald. En ze is ook nooit. Uh, 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 hoe zeg je dat we wijnrijpen is nooit vanwege smaad of iets. Uh...
0: Nee, want weet je, dat uh, Turks heeft hem nog wel aangeklaagd uh, wegens uh, laster. Ja, oh, ja dat wordt. Uh, maar dat is nooit, uh, daar is nooit iets van gekomen eigenlijk. Alleen uh, is het, uh, het riot toen de tijd. Mm -hmm. Heeft een, uh, een onderzoek uh, gestart na, uh, eigenlijk naar deze geschiedenis. En heeft toen uh, wel. Uh, uh, vastgesteld dat, uh, dat Turksmaat wel bij het rechte eind had. Of, ja. al, of althans dat Weinreb niet uh, uh, eigenlijk dat had kunnen zeggen en mogen zeggen. Ja.
1: ja. En dan uh, verschijnen er ook allerlei uh, uh, stukken van, uh, van Hermans, allerlei essays waarin hij ja. gehakt maakt van Rubinstein en uh, van Weinrep. Hij noemt Weinrep op een gegeven moment een uh, Sjardistische literaire stinkbon. Een bigotte bigot zedemeester. En de, een van de allergrootste schoffen die onder de Duitsers ge gecollaboreerd hebben. Dat zegt hij dan tegen Sees Notenboom in 1978. Dus het was een heel uh, uitgebreid uh, en wel uitgemeten uh, debat in de Nederlandse uh, literaire wereld. Het is dus best wel interessant. Dus als je, mocht je daar meer over weten, er zijn allerlei mooie, uh, mooie boekjes over geschreven. En als je uh, het boek... Uh, moet ik hem even erbij pakken, de titel, want die is redelijk lang. Ik werk natuurlijk in een hypotheek, binnen een bibliotheek, maar ik kon hem niet vinden. Maar uh, als je uh, Het sadistische Universum van Willem-Ferrik Hermans leest, dan zie je een heel stuk over, uh, over Beb Turksma en vooral over die, deze affaire. Best wel interessant, vooral ja. hoe, ze, hoe ze elkaar... Uh, bevuilen met woorden.
0: Ja, want, want he, Hermans zei ook, Wittgenstein en Wijnrap waren als zon en de maan in het statistisch universum. Ja, ja dus, echt, dus uh, Wittgenstein is zijn grote held, en die komt ja. natuurlijk
1: vaak terug in zijn boeken, enorme ja. slapen en zo, maar uh, en dan heb je aan de andere kant dus, uh, dus, dus ja, Wijnrap. dus dat is echt zijn...
0: Uh, ja, het is grappig hoe deze, hoe en, en en Turksma, uh, eigenlijk op het oog gewoon ja, twee figuren die wel wat gedaan hadden in de Tweede Wereldoorlog, maar ook weer niet heel erg vooraanstaand waren. Nee. In die zin? Nee, er waren gewoon speel, in die... speelballen van een intellectueel debat, debat. eigenlijk in, in die tijd. Ja. Wel, ja, en ook opmerking. heel,
1: en, dat, dat niet echt, laten we zeggen, een intellectueel debat als in, het zijn verschillende perspectieven of theorieën die tegen elkaar staan, maar het is heel erg persoonlijk.
0: Ja, het is gewoon modder gooien, ja. eigenlijk.
1: Ja, grappig. Ja. En ook wel heel interessant. Echt, uh, pas misschien wel bij het uh, thema van de Boekenweek. Ja. Uh, dit, uh, ja. Rebellen en dwarsdenkers.
0: Rebellen en dwarsdenkers. Het ja. ja. is, is eigenlijk een stukje, stukje verdieping. Hè? Als je hiermee over weet, uh, moet je vooral opzoeken over, dit, uh, over de wijnrijpe ja. affaire het, uh, Smakelijk is het. Heel smakelijk. Ja, smakelijk. Ja, gewoon een smakelijk, smakelijk, smakelijk om te lezen. lezen ja. Ja.
1: Uh, maar het had, het had ook een positieve kant voor, uh, voor Turksma, Want ze had al, uh, al tien jaar geleden, uh, dus we hebben het nu over rond 1970, dus ze had al in de jaren 60, begin jaren 60, had ze al haar uh, memoirs uh, geschreven dus en zijn boek over haar leven. Uh, maar had ze nooit uitgebracht, want er was er niet echt behoefte aan. Dus dat laat ook wel zien hoe, in, hoe, ja, in hoeverre haar leven nou interessant was in die tijd voor uh, de Nederlandse uitgeverijenwereld. Uh, en later, uh, aan het eind van de jaren 60, dus rond 1968 1969, had ze zelfs gezegd van dat het eigenlijk ook niet goed genoeg was voor een boek. Maar door deze hele affaire uh, uh, had ze opeens wel een uitgever die, die geïnteresseerd was in haar boek. En in 1971 verscheen dan ook, uh, ook haar boek over haar hele leven. En daardoor weten we ook meer over wat ze precies uh, gedaan heeft uh, in Engeland. Dus dat ze dus in het Koningshuis bij, bij, ja, voor Wilhelmina ging werken, voor, het oranje, voor de Oranjehaven, wat ze daar precies deed. Ja. Uh, maar nog steeds ook heel veel vraagtekens. En uiteindelijk, na de oorlog is zij, heeft ze een soort eigen uh, stoffenschool heeft ze opgericht. Ja, ze is uh, eerst
0: nog uh, secretaris geweest op een aantal ambassades.
1: Ja, in, in, voor de, de rubber, uh, rubberhandel in Indonesië en dat ja. soort dingen. En toen is ze zelfs in gedacht... Peru. Ja, in Peru. Dat heeft ze een heel onderwijssysteem helpen opzetten... die ze ook weer in Nederland uh, heeft ja. teruggebracht. Uh, maar het, het was zelfs zo, op een gegeven moment in 19, rond 1988, dachten mensen ook dat ze, dat ze dood was. Dus toen dat hele begin van ja. die Weinrep affaire dat dacht iedereen ook dat zij, dat zij dood was. Want niemand had meer van haar gehoord. Dus ze was echt helemaal verdwenen in de vergetelheid. Ja. Uh, maar door de, deze, deze, deze man die, die haar zo ja. uh, betichtte van verraad, van voor, voor collaboratie, uh, is weer helemaal, was ze weer helemaal back on track.
0: Ja. En werd ze uiteindelijk de, inderdaad de, de
1: couture koningin van Baren. Ja. En daarna is ze overleden in, uh, in Antwerpen. Ja. Nou, dat is haar nou, verhaal. Zeker rond. Nou, bedankt Vincent dat je hier naartoe wilde komen. Leuk om het keer hier te doen. Ja, nee. Uh, het, is, uh,
0: ja, het is een klein stukje fietsen, maar uh, nee, moment, je je bent heb het graag wel. weer met de auto. Ja, het is steeds een klein stukje fietsen.
1: Vijf ja. euro op geld keer gaan. Ja, mooi. Nee, bedankt voor het luisteren. En uh, over twee weken zijn we weer terug. Ja. Met een, uh, nieuw, met een nieuw onderwerp. Tjus.
0: Later.